0: una vez más aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón hoy tengo un tema que compartir contigo que el Señor puso en mi corazón hace días atrás y pues hoy pude eh, recopilar un poco mis pensamientos aquí todo lo que el Señor me iba eh, dando y recordando de experiencias vividas y, y cosas que Dios hace en nuestras vidas para enseñarnos a hacer una mejor persona, enseñarnos a cómo manejar situaciones que quizás en otros tiempos eh, no supimos manejar y de eso se trata. Y el tema es Cambia Tú. Así se llama el tema, Cambia Tú. Y sabemos que muchos en este mundo buscan la manera en cómo cambiar a otros. Desde los comerciales de televisión se está promoviendo cómo una persona debe de lucir. Se les dice cómo deben de vestir, qué peso deberían tener, qué dieta tomar. Todo lo comercializan para que el ser humano sea, entre comillas, feliz. Se tiene una continua expectativa de cómo una persona debe de ser. Y si no eres como lo que esperas, o como lo que esperan de ti, te rechazan, te marginan, te señalan, te critican. Muchos van al matrimonio con esta mentalidad, buscando lo suyo. Todos fuimos creados por Dios como seres únicos, con personalidad propia, con gustos únicos, con un propósito especial de parte de Dios. Para eso fuimos creados. Mira lo que Jehová Dios le dijo a Jeremías. En Jeremías 1.5, el Señor le dijo, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta a las naciones. Miren qué maravilla, como Dios desde antes de nosotros formarnos en el vientre de nuestra madre, ya él tenía trazado un plan específico para cada uno de nosotros, un propósito maravilloso para cada uno de nosotros. Nuestra historia básicamente ya la tiene escrita antes que te formaras en el vientre de tu mamá. Y así el Señor le dijo al profeta Jeremías. Este era el llamado de Dios para Jeremías y su propósito con él. Ya Dios determina con nosotros lo que en lo que él nos usará para su gloria. Y hablando de esto dentro del matrimonio, que el matrimonio es el regalo de Dios. El matrimonio es, y lo repito, el regalo de Dios. En Proverbios 19, 14 dice, esta es una versión moderna, dice, la gente recibe como herencia casas y dinero, pero una buena esposa es un regalo del Señor. Una buena esposa es un regalo del Señor. Así como le regaló a Eva a Adán. En Génesis 1, 27, dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Escuchen bien, varón y hembra los creó. En Génesis 2, 24, dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne y Mateo 19 6 dice así que ya no son dos sino una sola carne por tanto lo que Dios ha unido ningún hombre lo separe eh, esto es tan tan importante cuando habla de que se unirán a una sola carne ya aquí una vez que que esta pareja escogió eh, llegar al matrimonio eh, y que el Señor los une, porque el matrimonio eh, es bendecido a través de Dios cuando se hace las cosas correctas, eh, se hace ese juramento delante del altar y Dios es el centro de, esta, de este evento que se está haciendo, le estamos diciendo a Dios, aquí estamos, únenos, bendice este matrimonio y sé tú el centro de nuestro hogar. Y cuando hacemos esta unión de la manera correcta, delante del altar, delante del Señor, tú le estás jurando al Señor que tú vas a proteger a tu pareja, que tú vas a cuidar a tu esposa, que tú vas a cuidar a tu esposo, y como se dice uno al otro, en las buenas y en las malas, ustedes están haciendo un pacto, un pacto delante de Dios, más que de los hombres. Esto es algo serio. Y si se fijan, hoy día, eh, las cosas como el enemigo ha tratado de diversificar lo que Dios ha creado, que es el matrimonio, y cómo hoy día se casan eh, y, 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 y hacen bodas, ¿sí? hacen bodas, hacen ceremonias, pero hoy día no ponen a Dios en, en el centro de, esta, de este evento y Dios no figura para nada en ese matrimonio. Se han visto casos, se han visto bodas que solamente utilizan a un... A un, este, ¿cómo se dice? A un... Ay, Dios mío, no me sale la palabra. A un clerk, a una persona de la corte para que eh, para que oficie la boda. Pero estas bodas, cuando son oficiadas así a nivel de, de, de estos eh, estas personas de corte, ellos no mencionan a Dios. Ellos no ponen a Dios por ninguna parte. De igual manera... Eh, pues cuando ya Dios no está en el centro de este asunto, eh, amigos que me escuchan, no esperen, no esperen la bendición y la cobertura de Dios en esa relación, porque han sacado a Dios hasta en ese asunto. Y podría decir más, bodas que no son... Eh, bíblicas ni legítimas delante de Dios, como son las bodas de hombres con hombres, mujeres con mujeres, y me perdonan, pero hay que hablar la verdad que está en la palabra, como lo decía en Génesis, varón y hembra los creó eh, para, para que se unieran, y se unieran en una sola carne. Ahora, cuando dice la palabra que se unen en una sola carne, ahí hay eh, no solamente... La carne física se une, como ustedes conocen ya, entre la relación del hombre y la mujer, una relación sexual o lo que sea, ya se convierten en uno. Pero hay algo en, este, en, en, en esta situación que es eh, espiritual y es que al unirse en una sola carne, tu espíritu y el espíritu de esa persona se unen en uno. Por eso es que Dios estableció el matrimonio, porque al unirse se unen sus espíritus, sus almas se unen en uno. Es algo espiritual, algo sobrenatural que, que no es tan, quizás no lo puede explicar tan sencillo, pero es algo que de verdad surge, surge. Por eso es que cuando hay. Eh, Vamos a poner un ejemplo de un matrimonio que estuvieron casados por mucho tiempo y se amaron de veras, de veras, y llega una separación o un divorcio. Dicen, se compara que un divorcio se siente como la muerte, como la muerte. Esa muerte es esa muerte de adentro espiritual, de ese ser que ya no está contigo porque te uniste en una sola carne y ahí rompiste ese pacto, y ahí es donde tú sientes ese rompimiento y esa separación espiritual que duele, como cuando un ser querido se va de esta tierra. Entonces, continuando, eh, ahí cuando dice que se unen en una sola carne, por eso es que no es bueno que estemos dando nuestro, nuestro cuerpo Uh, así como hoy día que sucede, que está pasando allá afuera, que se juntan con cualquiera y pasan a otro y pasan a otro y pasan a otro, estás espiritualmente uniendo tu cuerpo a muchas personas que, que lo que eh, no están impactando en tu vida espiritual, en tu interior, cosas que primeramente desagra desagradan a Dios porque estás rompiendo. Un, un pacto que Dios ha determinado para el matrimonio y estás echando sobre tu vida cosas espirituales de cada vida, de cada persona que tú te has unido, eh, pasan a ser tuyas, sean buenas o sean malas, pero pasan a ser tuyas y vas a ver muchos, muchos conflictos emocionales y cosas... Eh, fuertes en tu vida que no vas a entender y vas a decir, ¿por qué me pasan tantas cosas? Te has unido a muchas vidas con muchas cosas eh, emocionales, espirituales que te, eh, te has atraído a ti mismo. Bueno, pasando de ese punto. Eh, dice, eh, como dice, continúo, en Colosenses 3.19... Eh, se habla, dice, maridos amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Más, a, más arribita en el 18 de Colosenses 3.18, dice, mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. <coughs> La palabra sujeta significa someter al dominio, señorío o disposición, estar dispuesta. Y este tema particularmente a las mujeres de este tiempo no les gusta nada y no quieren escuchar la palabra someterse a sus maridos y rehúsan y dicen yo jamás me voy a someter a un hombre. Eh, una mujer que no conoce a Dios y no conoce las escrituras, no conoce la palabra, no puede entender esto. Porque una mujer que conoce a Dios sabe ¿Qué es someterse a Dios? Dios es, eh, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia se somete a Él. Ese ejemplo que Él nos da es para que nosotros lo vivamos en nuestra propia vida personal, práctica, diaria. Pero, obviamente, eh, la mayor parte, vamos a decir, de, de esta... De esta era, de este tiempo de mujeres que, vamos a decir, feministas o de eh, todos estos grupos que están en contra de, de que un hombre eh, sean sus dueños o que las manden. O, es por causa, es por causa muchos de el abuso que los hombres han tomado sobre las mujeres. Y ahí hay una alta demanda, eh, varones, para los varones de parte del Señor, porque él nos, el Señor nos de, les delegó les delegó al hombre el cuidado del vaso frágil, del regalo que Dios les dio. Entonces, si no cuidaste de ese vaso frágil, si hiciste un mal ejemplo de lo que es ser la cabeza del hogar y no reflejaste a Cristo en tu hogar, la demanda grande viene sobre la cabeza del hogar, que es el varón. Eh, ¿Y qué demanda? Porque han habido, sinceramente, muchos abusos dentro de los hogares y por esta causa las mujeres eh, en este tiempo no quieren respetar ni someterse a ningún varón. Entonces dice, eh, también eh, añado, eh, esto es un orden divino que el Señor estableció. Así como la iglesia, como dije anteriormente, se somete a Dios, Jesús, que es la cabeza. Así, un hombre dirige su casa. Un hombre dirige su casa, su familia, de acuerdo al orden divino de Dios. No por decir, yo soy la cabeza, aquí es el que yo mando y tú vas a hacer lo que yo diga. De eso no se trata. De eso no se trata. Se trata de que tú visualices cómo es Cristo con la iglesia. Cómo es Dios con la iglesia. Es un Dios de amor. Es un Dios perdonador. Es un Dios que, que, que tiene paciencia. Que tiene templanza con, para 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 con todos nosotros, porque si Dios fuera como son los hombres aquí, en esta tierra, ninguno de nosotros estuviéramos en pie ahora mismo. Eh, es un Dios que, 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 que respeta, que es un Dios que cuida, que tiene delicadezas, que tiene detalles para con sus hijos. Si tú no reflejas la imagen de Dios en tu vida, para con tu esposa, para con tu familia, está faltando delante de Dios, pero faltando en grande. Entonces no puedes, eh, no puedes esperar que te amen, que te respeten y que se sometan. ¿Ok? Entonces, eh, cuando un hombre... Que dirige, otra vez leo, un hombre que dirige su casa, su familia, de acuerdo al orden de Dios. ¿Y cuál es ese orden de Dios? Respeta a tu mujer, ama, cuida. Que trabajen juntos por amor y por su familia. Cuando Dios habla que eh, la mujer idónea, la mujer idónea es la que, la que guarda las espaldas de su esposo, la que lo ama, la que lo cuida la que le da la ternura que Dios nos da a nosotros, esa ternura, nosotras las mujeres sacamos de Dios, nos eh, sacamos, o sea, cuando Dios dice, hicimos al hombre nuestra ima imagen y semejanza, eh, la mujer, la imagen y semejanza de Dios es la, cre la creatividad, el amor, la ternura, el perdón. Que debe de haber en ambos, pero la mujer es tierna, la mujer cuida. Esa es la imagen de Dios en nosotras. La creatividad, siempre tenemos ese don y esa arte para crear un buen alimento. Eh, las que saben coser, crear buenas piezas de ropa, estar al tanto de que su familita estén bien vestidos, que estén toda la casa bien decorada, bien bonita. Esa es la creatividad de Dios en nosotras. El cuidado de, 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 de cuidar a nuestros hijos o a nuestro esposo cuando se enferman. Estar ahí al pie de, ella, de ellos cuidándolo Esa es la imagen de Dios en nosotras. Eso es ser la mujer idónea. La mujer idónea, la mujer perfecta para ese varón. Y Dios le da a cada varón la mujer perfecta que a, que a él le conviene. Que es para él. Quiero darte un testimonio en medio de esto que les estoy dando. Cuando yo, eso, esto pasó hace muchos años, cuando yo estaba en mis comienzos, en mis primeros años, comenzando reconciliada con el Señor, eh, estaba en plenos procesos. Una vez que vine al Señor, eh, el Señor comenzó a trabajar en mi vida, comenzó los procesos en mi casa, en mi persona, en mi matrimonio y habían procesos fuertes, procesos duros que, que todavía yo estaba eh, lidiando, todavía estábamos lidiando situaciones que no se corrigen de la noche a la mañana y, y había muchas luchas dentro del matrimonio y recuerdo muy bien que había invitado a una sierva amada de Puerto Rico a que viniera de, de Puerto Rico porque nos iba a ministrar en la iglesia que yo asistía. Habíamos planificado una campaña de tres días y ella pues era la invitada para predicar en esos tres días. Y se estaba hospedando conmigo. Recuerdo muy bien que un día ella me llama aparte para decirme un mensaje de parte de Dios. Y me dijo, ama más a tu, a tu marido. Yo, cuando ella me dijo eso, yo me quedé frisada, yo me quedé en shock. Yo le dije, pero ¿cómo? Si yo lo amo. Eh, también di mi excusa, pero... Pero yo con todo lo que ese hombre me habla y cómo me trata y la manera que me discute, porque eh, en aquellos tiempos era fuerte en discusiones y había muchos, muchas cosas que todavía el Señor estaba bregando en nosotros. Eh, ¿Cómo lo puedo amar más con todo lo que me hace? <ríe> Le decía yo a esta hermana. Y esta hermosa dama, mi amada, y voy a mencionar su nombre porque yo sé que ella va a escuchar esto, mi amada Delma Picó de Puerto Rico, de Ciales, Puerto Rico, con mucha ternura, porque es una sierva, una pero que Dios la usa poderosamente y, y es un terrón de azúcar. Pero ese terrón de azúcar, cuando Dios la usa para decir la verdad, la dice con una sonrisa en sus labios, pero te lo va a decir. Y gloria a Dios por esa amada mía. Dice, con esa sonrisa y dirigida por el Espíritu Santo, comenzó a darme ciertas instrucciones. Y me dice, dale agua aunque no te la pida. Alágale su trabajo o cualquier cosa que haga en la casa. Siempre sorpréndelo. Estas son tres puntos que les dejo ahí, que de los que recuerdo, porque sé que me dijo más, pero de los que recuerdo que me impactaron, dale agua aunque no te la pida. halágale su trabajo o cualquier cosa que haga en la casa, siempre sorpréndelo. Yo le decía, pero si yo cocino, yo plancho, yo lavo y hago cosas en casa. Ella me contesta, no hagas las cosas por obligación, sino por amor. ¡Wow! Esta respuesta me, me sacudió. Me quitó la venda de mis ojos, porque en realidad las cosas que hacía era por obligación y por miedo. Miedo a discusiones, miedo a que se formara un problema, y no por amor. Yo pensaba que eso era amor. Yo lo que estaba haciendo era las cosas automáticamente por obligación y empujones, como dicen. Empecé a poner todas estas cosas en práctica después que ella se fue de Puerto Rico. Y les digo, esto funcionó, esto funciona, wow. Yo la cristiana... La que creía estar bien necesitaba esta lección. De ahí yo comencé a... Porque recuerden yo en, en medio de mis luchas y de mis cosas dentro de mi matrimonio y sirviendo al Señor con todo mi corazón, con toda mi pasión, yo cosa que Dios me dijera, quisiera, yo lo hacía. Con tal de yo ver eh, cambios y... Y una transformación total en mi hogar. Yo lo que el Señor me dijera quisiera Yo lo hacía. Porque yo quería ver esos cambios. Pero yo no me había percatado. Que el cambio tenía que comenzar por mí. La que estaba buscando de Dios. La que estaba sirviendo al Señor. Dios comienza a trabajar con aquel. Que está buscando de él. Tenemos la. Eh, tenemos la gran idea dentro de nosotros que cuando llegamos a un matrimonio, como dije antes, vamos con la expectativa de qué es lo que la otra persona me va a dar a mí, cómo la otra persona me va a hacer feliz, qué es lo que voy a sacar de, de mi pareja. Vamos con esa mentalidad y nos olvidamos de preguntarnos a nosotros mismos. Y preguntarle al Señor cómo yo puedo hacer feliz a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa. Vamos ya con la mente centrada en nuestro propio yo, en nuestro egoísmo. Y por eso hay tantos divorcios, por eso hay tantos divorcios hoy día. Y fíjense, a veces no duran ni un año. Cuando ya usted ve fulano se divorció, fulana se divorció. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Ah, no, porque... Y hacen hasta, desde antes de casarse, llenan papeles de bienes para que esto es tuyo, esto es mío. O sea, ya desde antemano ya van con su mente eh, prejuiciada a que eso no va a durar. No va a durar si tú no haces lo que yo digo que hagas. Con esa mentalidad es que van Dentro del matrimonio, si esta, si esta persona no hace lo que yo diga y si no me da lo que yo quiero y si no me hace feliz como yo creo que debo de ser feliz, entonces borrón y cuenta nueva que venga el próximo o que venga la próxima. Esa es la mentalidad de los matrimonios y de las personas que van adentro del matrimonio en este tiempo. Pero una de las cosas bien poderosas que el Señor me enseñó a mí. No cambies tú, no trates de cambiar tú a tu marido. Cambia tú. Cambia tú. Y yo empecé a poner en práctica estas cosas y definitivamente yo me quedé maravillada cómo funciona. Yo hasta me sentía rara hacer estas cosas que, que el Señor me dio por instrucciones porque no estaba acostumbrada que voluntariamente yo viniera con un vaso de agua sin él pedírmelo. Lo lógico de todos nosotros es, si me lo pide yo se lo llevo, pero si no me pide porque yo lo voy a llevar a agua. Eso es lo lógico de nuestra, de, de nuestra mentalidad carnal que... que que, y egoísta, que mientras no me pidan nada, yo no doy nada. Pero yo empecé a hacer esto. Y yo recuerdo, claro, como si fuera ayer, yo me recuerdo que mi primer paso fue, él estaba ya recostado ya en, en la cama, ya para irnos a dormir, y me acordé de, de las instrucciones y le dije, ¿Quieres un vasito de agua? Y yo recuerdo muy bien que él me miró con esa cara, como, ¿qué le pasa a esta? Y me dijo, sí. Me lo aceptó. Y yo, para mí, yo, bien gozosa, voy corriendo a la cocina y le traigo su vaso de agua. Y vi que se tomó su vaso de agua, pero con ese gusto y, 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 wow. Y yo dije, oh my God, esto funciona. Y así seguí ofreciéndome, eh, ofreciendo mi vida en amor, con detalles y con cosas. Y miren esto, sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Y empecé poco a poco a hacer estas cosas y empecé a notar que... En él fueron cambiando cosas, su actitud, a veces sus mal genios, que de momento tienen un mal genio. Todas esas cosas empezaron a bajar, a bajar. Y yo dije, esto sí que funciona. Por eso recuerdo que en otro podcast creo que les comenté que había entrado en una prueba bien grande, bien fuerte y yo le dije al Señor, Señor, si después que tú me diste todas aquellas instrucciones y funcionaron ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora todo se volvió negro de repente y tan, y tan fuerte? ¿Qué pasó? Y el Señor me habló, me habló claro y me dijo, ¿viste que funcionó las instrucciones? Y yo, sí, me dijo, porque lo vas a seguir haciendo en medio de tu proceso. Oh, wow, cómo Dios sabe el futuro, sabe todas las cosas. Y miren, hermanos era y amigos, era un proceso grande, fuerte, eh, fuerte, fuerte. Eh, y otra cosa que el Señor me decía, y lo vas a perdonar. Y cada cosa que te diga hiriente, perdónalo. Y cada rechazo que te haga, perdónalo y sigue sirviéndole y haciendo tal como te dije. Yo me quedé en una pieza, como dicen, pero yo le obedecí al Señor porque yo quería ver cambios en mi hogar. Yo quería ver cambios en mi familia, en mi matrimonio porque uno llega a un punto que uno está tan agotado, tan drenado, tan drenado de los golpes y los golpes de la vida, eh, palabras hirientes, eh, cosas fuertes. Uno llega a un punto que es eh, eh, facilito. Si fuera una mujer de estos tiempos, facilito. A la primera semana tira la toalla. <risa> Pero Dios me dio esa enseñanza. ¡Cambia tú! ¡Cambia tú! En otra ocasión te doy este otro testimonio. En otra ocasión, eh, en una de esas luchas nuevamente dentro del matrimonio, mi esposo me había dicho algo que me hirió tanto, me, me dolió tanto. Eh, y recuerden, él no estaba sirviendo al Señor y, y yo sí. Eh, y... Fue tanto lo que me sentí con lo que me dijo que yo me enojé y yo dije pues, pues yo me mudo de cuarto y me mudé de mi dormitorio mientras él trabajaba. Cuando él llegó del trabajo encontró que todas mis cosas las había sacado del cuarto, toda mi ropa, yo saqué hasta mi estéreo y todo lo saqué de mi cuarto y lo metí en el cuarto de mi hijo. Y me apoderé del cuarto de mi hijo y mi pobre hijo tenía que dormir en el piso. Y yo, yo me voy a quedar aquí por un tiempo, no sé hasta cuándo, pero I'm sorry, pero me voy a quedar aquí porque allá no me voy a meter porque él dice esto, porque él dice lo otro, pues yo le voy a dar una lección. <risa> Ese era mi yo, mi carne. Y mientras estaba en el dormitorio de mi hijo, yo allá me encerraba a orar, yo allá ponía la música, me ponía a cantar, yo hacía un servicio completo, yo así deshacía en ese cuarto mientras mi hijo estaba en la escuela y, y yo me ponía a orar y, y una de las cosas que yo le decía a Dios en mi oración y mi coraje, porque era una oración con coraje, <ríe> yo le decía a Dios, Señor, tráemelo a mí humillado. Tráemelo a mí humillado. Y yo esa era mi oración continua. Tráemelo a mí humillado. Y, a mí. y yo duré tres días orando lo mismo. Tráemelo a mí humillado. Y creo que fue el último día. Durante el día que estoy en oración otra vez um, y de repente el Espíritu Santo cae sobre mi vida y empecé a hablar en lenguas. Pero las lenguas yo las escuchaba y yo sentía que era una reprensión, aunque no entendía mi espíritu, lo entendía porque en el tono de voz que venía era como un regaño. Y yo recuerdo muy bien que yo estaba arrodillada en el piso, al pie de la cama, pero el Espíritu Santo cuando cayó sobre mí fue tan fuerte, fue tan potente su presencia y sus, y su, sus lenguas que venían sobre mí, que cuando yo eh, me di cuenta, el Señor me puso, me postró, me movió de la cama, yo sin darme cuenta me postró y cuando vine a ver yo estaba de cabeza pegada al piso, de lado del lado de la cama, en humillación, el Señor me humilló en ese momento. Y después que me dio el regaño que me dio y me humilló, entonces después vino otras lenguas diferentes en cántico, como una canción de cuna y como que me arrullaba y me mecía. O sea, me dio el regaño y después me consoló. Aunque yo en ese momento no entendía lo que estaba pasando, eso fue lo que yo experimenté. Cuando... Él cayó la noche, vino la noche y mi hijo está preparando la camita en el piso, sus colchitas y sus cosas en el piso. Y yo sentada en la cama, yo empecé a sentirme inquieta, 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 inquieta. Y yo le decía a mi hijo, yo no sé, pero yo siento como que tu papá tiene que decirme algo, yo sé que el Señor me lo va a traer humillado, yo no sé, yo siento como que el Señor quiere que yo vaya allá al cuarto porque Él me va a pedir perdón. Esa era mi mentalidad aún porque eso era lo que yo quería, lo que yo quería ver, lo que por, por mi dolor, por mi coraje, mi rabia de haber sido eh, humillada por Él, eso era lo que yo quería, verlo castigado o verlo humillado, eso era lo que mis ojos y mi corazón deseaba ver y al yo sentir esta inquietud, yo pensaba que el Señor me estaba, dic me estaba diciendo, mira, vete, que él te, se va, él te va a pedir perdón. Eso era lo que yo pensaba. Y yo le decía a mi hijo, yo no sé, pero yo siento que tengo que ir para allá a hablar con él porque como que el Señor lo va a humillar. ¿Qué tú crees? Le decía yo a mi hijo. Mi hijo me decía, mami, yo no me meto en eso, allá tú haz lo que tú quieras hacer, pero yo ahí no me involucro ni opino. Eh, mi hijo estaba, creo que en middle school o en high school, no, middle school, ya a finales de middle school, escuela intermedia. Bueno, pues yo me paré muy valentona, yo me paré bien guapetona, como decimos en Puerto Rico, y vengo al dormitorio y me paro al frente de la cama. Y no solo que me paro al frente de la cama, sino que me paro bien cuadrada, así como bien este, en posición, bien de, de, de jaquetona, como lista para pelear, como dicen. Y él estaba muy tranquilo leyendo un libro en la cama. Él nunca fue a buscarme en esos tres días, él nunca fue a preguntarme por qué te fuiste del cuarto, él nunca me porque esa era una de las cosas de él que él se podía enojar decir lo que dijera y él no lo movía a nadie a, a decir nada ahí te fuiste y te quedaste sola esa era su, su forma y eso me daba más rabia y eso me daba más coraje pero entonces cuando me paro ahí al frente y me cuadro así pongo la mano en la cintura y me paro así de medio lado y le digo no tienes nada que decirme y él Baja el libro así, mira por encima del libro con sus lentes y me dice, yo no tengo nada que decirte. La que te fuiste del cuarto fuiste tú, yo no te eché. Ay, amigos y hermanos que me escuchan, cuando yo escuché eso, a mí se me prendió todo lo malo, como uno dice... Y yo empecé a decirle, pero con un coraje, y llorando de, del coraje. Yo siempre soy la que pierdo. Yo siempre soy la que tengo que humillarme. Yo siempre soy la que tengo que pedir perdón. Y cuando yo estoy hablando de esta manera, el Espíritu Santo hizo que yo misma me escuchara. Cuando dije, porque yo soy la que tengo que humillarme. Cuando yo escuché eso que dije y el Espíritu Santo me lo puso como en, 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 en speaker, en, en volumen alto en mis oídos. Dios me estaba hablando y me estaba diciendo, sí, tú eres la que te tienes que humillar. Yo empecé a llorar. Empecé a llorar. Y yo dije, Señor, perdóname porque de verdad soy yo. Y yo sé que muchas mujeres allá afuera dirán: ¡Ah, oh, no, 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 mi hijita! No, qué va, qué boba eres, qué sangana eres, que esto, que lo otro, no. Pero cuando el Señor habla de esta manera, es referente a que si yo soy la creyente. Yo soy la mujer que busca del Señor. Yo di mal testimonio a mi esposo con la actitud que yo tomé. Con la soberbia que yo tomé. Dice la palabra bien claramente que Dios humilla al soberbio. Yo en ese momento con mucha religiosidad estaba levantada en mi soberbia. Porque mi ego estaba siendo herido, porque mi ego no podía resistir que me habían dicho tal cosa, que me había pero como creyente, cuando ya empezamos a caminar en los pasos del Señor, en los caminos del Señor, la palabra es clara de que seamos manso, que seamos, que tengamos templanza, que perdonemos a, al que nos ofende, todas estas cosas tienen que empezar a ponerse en práctica en nuestras vidas y no fue hasta ahí donde Dios me la puso en práctica. Yo le di un mal ejemplo a él. Porque si él me veía todos los días en la iglesia, en todos los cultos, dirigiendo alabanza, siendo de maestra de escuela bíblica, siendo la secretaria de la iglesia y tenía casi todos los puestos porque más, más nadie quería hacer nada allí. Anyway, entonces... Ese fue el mal ejemplo, aunque él fue el que me ofendió. Mi ejemplo tuvo que ser otro, pero yo estaba en los procesos de transformación. Por eso es que el Señor nos dice, tú no estás llamado a cambiar al hombre. El que cambia al hombre es Dios, pero tu ejemplo y tu testimonio hace que los demás quieran seguir. Hace que los demás pregunten qué tú haces para ser feliz, qué tú haces para verte sonriente en medio de una prueba, qué es lo que tú tienes, que, que nada te conmueve o que estás, que te mantienes firme en el Señor. Eso es lo, ese es el imán que atrae al pecador, que atrae a aquel que no conoce a Dios, tu testimonio, tu ejemplo vivo de que Dios mora en ti. Miren, esa fue mi primerita, primerita lección de vida que Dios me dio en mis comienzos en el Señor, que jamás ni nunca lo olvidaré. Mi primera lección, no porque seamos creyentes, no la sabemos todas, no porque seamos creyentes, somos mejor que el esposo que no sirve, amiga que tú me escuchas, si tú eres creyente y tu esposo no es creyente, da el ejemplo vivo del amor de Cristo en tu vida y tienes que respetar la cabeza del hogar porque ese es otro punto importante que muchos no entienden. Una vez que tú estás casada, y si tu esposo no sirve al Señor, él sigue siendo la cabeza del hogar. Porque es algo que Dios estableció y él no se muda de lo que él establece. Si Dios, si él no está eh, haciendo las cosas correctas, Dios se encargará de él. Pero que no caiga sobre tu cabeza ningún tipo de regaño ni juicio por tú no someterte o irrespetar a la cabeza del hogar. Y esta fue la enseñanza que el Señor me dio. Él te ofendió, sí, se entiende que te ofendió, pero tú eres el ejemplo que tú le tienes que dar a Él. Y Él sigue siendo la cabeza del hogar. Y no respetaste el mudarte de tu dormitorio. Estas son todas las enseñanzas que el Señor me dio. Dice la palabra que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. En otras palabras, no te acuestes a dormir enojado con tu esposo, con tu esposa hablen, resuelvan antes de acostarse a dormir porque una vez que tú pasas un día te acostaste a dormir con ese enojo ese enojo va a seguir tienes que resolver el yo salir de mi matrimonio fue como una ofensa a, eh, de, perdón, del cuarto de matrimonio del cuarto de, de donde do, los dos dormimos, fue como una ofensa directa al, a, al matrimonio eh, espiritualmente hablando eh, eh, y respetando eh, el hecho del matrimonio um, y fue una ofensa y para Dios eso no le agradó mi deber era haberme quedado en mi cuarto y resolver las cosas hablando uno de los problemas grandes que hay dentro de los matrimonios es la falta de comunicación eh, y muchas cosas no se hablan. Yo tenía mucho temor y todavía trabajando el asunto. Tú sabes, ya, ya no tenemos ese temor y ese problema, pero todavía se trabaja el asunto, porque eso es hasta que nos vayamos de esta tierra, el asunto de, de cómo vencer esos temores en comunicarle a nuestra pareja lo que sentimos. En mi caso, mis temores de comunicarle eh, en una conversación tranquila y normal... Eh, mi temor era que al comunicarse levantara una pelea. Entonces, para evitar la pelea, no, no comunicaba. Y de la misma manera, del otro lado, eh, él nunca sabía comunicarse. Eh, él siempre fue bien en ese aspecto, eh, eh, ¿cómo le explico?, un poco cerrado, un poco tímido al expresar sus sentimientos y la única manera que al final, al cabo, cuando quería expresar algo, era una bomba. Entonces, uno para evitar la bomba, uno no se comunicaba. Y es un error, porque entonces eso fue lo que yo hice. Por no comunicar lo que había dentro de mi corazón, para evitar una discordia mayor, me moví de cuarto. Que al fin y al cabo Dios me trajo y me tuvo que humillar delante de él. Así que son cositas que nosotros, el Espíritu Santo, cuando ya venimos a los pies del Señor y conocemos las Escrituras, nos enseña, nos, por eso es que es tan importante, eh, eh, tú que me escuchas allá afuera, es tan importante que Dios sea el centro del matrimonio, porque solamente Él es el, 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 el árbitro en medio de, 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 de situaciones como esta, el que ambos sean creyentes no significa que va, no, nunca vayan a haber eh, momentos de desacuerdo, momentos de peleas, no, eso no significa nada, eso es, eh, somos seres humanos con, con, con todos los, este, sentimientos habidos y por haber y, y cada cual tiene su genio y cada cual es uno es pasivo, el otro es fuego, el otro es candela, el otro es como, como dicen allá afuera. Y, y a veces hay choques de, de carácter y, y cosas, pero cuando Cristo es el centro del matrimonio, por eso es que dice la palabra que eh, soga de tres, doble, de tres dobleces no los rompe nadie, porque tres es, del pa, es, es tu esposo, tu esposa y Jesucristo. Y ahí entrelazados los tres, nadie los puede separar. Es necesario... Que dentro de un matrimonio esté el Señor Jesús, que Él sea el centro de tu casa, para que Él te instruya, el Espíritu Santo te instruya cómo manejar X situación. Que el Espíritu Santo te redargulla cuando dijiste algo incorrecto en contra de tu pareja, el Espíritu Santo te redargulla y te dice, mira, no lo hiciste bien, vete a pedir perdón. Él te enseña. Él, te, te, él pone la paz en medio de la tormenta. Un hogar sin Dios en el centro de, la, de, de este matrimonio no funciona. No funciona. Va a ser una guerra continua. Eh, va a haber separación. Van a haber divorcios porque Cristo no es el centro. Cristo no es el centro. Y aún así... Hay gente que es creyentes, que tienen al Señor en su corazón, pero no han querido entender esta palabra, lo que es someterse y respetarse mutuamente. Y, y queremos eh, tratar de manipular la situación, queremos que la esposa sea la que... Siempre lleve la carga, la que siempre me agrade a mí, la que siempre me sirva a mí, la que siempre, no, porque eso, lo te, eso le toca a ella, no, porque ella es la mujer, no, porque ella es la que tiene que estar en la casa, no, porque ella es la que tiene que cuidar a los niños, no es así, esto es un trabajo de mutuo acuerdo. El varón da la fortaleza en el hogar, da la instrucción de lo que debemos hacer como pareja. Se ponen en mutuo acuerdo, vamos a criar a nuestros hijos así, vamos a, a juntar a nuestros niños, vamos a enseñarle la palabra, eh, vamos a tomar estas vacaciones. ¿Qué tú crees, mija? ¿Qué hacemos? Él va, con, él va a... A, a conversar con ella, a pedir la opinión de ella, ya va a dar su opinión y ahí deciden en mutuo acuerdo, pero la última opinión y lo que se decide lo toma el varón de la casa porque es el que lleva las riendas de un hogar y es el que, el que hoy día todos los dos trabajan, pero es un trabajo de dos en una sola carne, como dice la palabra. La mujer respetando, claro, está a su esposo. Si su esposo dijo, no, los niños vamos a hacer esto, no, yo castigué a fulano, el muchacho hizo esto, pues este es el castigo que va. La mujer no se entremeta ahí, no, bendito, no, porque le vas a quitar la autoridad. Le vas a quitar la autoridad. Así que son muchos detallitos que con este tema podríamos estar, uff, un montón de tiempo. Y de esto yo he dado otras conferencias como las di en Venezuela, eh, pero el punto clave que el Señor me puso en el corazón para que hablara es, cambia tú. Cuando cambias tú, las demás cosas caen en su sitio. Y como testimonio último, después de tantos años de lucha y de no haber comprendido esto, antes de que el Señor me diera todas estas instrucciones y tantas luchas que viví, tantas cosas que pasamos dentro del matrimonio, hoy les puedo testificar que mi matrimonio es algo completamente diferente. Vivimos en una armonía, la armonía y la paz y el amor que siempre quise experimentar. Desde los comienzos, claro, uno es recién casado, está enamorado y uno, cualquier cosa se lo aguanta. Pero ya después pues la lucha va en aumento y las cosas van deteriorándose. Pero cuando uno obedece a la voz de Dios y cuando uno sigue siéndole fiel a Dios y cuando uno aprende, porque lo importante es aprender lo que Dios nos enseña, y continuar en esa enseñanza y poniendo en práctica lo que Dios nos ha enseñado, vamos a tener victoria. Hoy mi esposo y yo tenemos 40 años de matrimonio. Eh, estamos en la mejor etapa de nuestro matrimonio. Estamos felices mis hijos ya casados, todavía me queda uno en la casa, pero vivimos en completa paz. Para decirles más, ya mi esposo jubilado, yo continúo trabajando. Eh, cuando llego a mi casa, mi esposo me tiene la cena hecha, me tiene la casa limpia, eh, o sea, Dios me está recompensando. Todo lo que yo di en mis tiempos de lucha, de, de crianzas, de niños y, y todas esas lágrimas que yo derramé. Hoy mi, hoy mi Dios poderoso me ha devuelto un esposo amoroso, cambiado. No ha ido a visitar todavía la iglesia, pero eso está ahí, al borde, ahí. Pero no es simplemente visitar una iglesia es dar el testimonio en tu casa, y eso es lo que le está dando. Eh, hay mucha gente yendo a la iglesia y abusando a sus esposas, déjeme decirles, que eso lo vi yo. Eh, y estoy sumamente feliz de lo que Dios ha hecho en mi matrimonio. Un hombre que eh, está siempre dando detalles, buscando la manera de agradarme, y eh, se acuerdan que todo comenzó por yo ofrecerle un vasito de agua, como el Señor me dijo. Hoy los dos nos sentamos a ver televisión y él es el que se para a la cocina, trae un vaso de, de, de helado, se sienta al lado mío, me empieza a dar helado, así con cucharitas, como bebé, eh, hace popcorn, y él es el que se mueve a servirme, a servirme, a darme cositas, a darme regalitos, a darme, o sea, ¿dónde te pongo? En otras palabras, ¿dónde te pongo? Porque eso es lo que Dios hace, eso es lo que Dios hace, dando viajes a sitios espectaculares, eh, llevándome, buscándome los gustos, eh, no, es que, es, que si le, es que no podría parar en contarle las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nosotros. Todo es posible para el que cree, para que el que se mantiene fiel al Señor y los cambios que el Señor ha hecho en la vida de mi esposo, es Dios mostrándome, he escuchado tus oraciones, he visto tus lágrimas y te estoy recompensando cada una de ellas el regalo más grande está por venir, que es verlo completamente rendido sirviendo a los pies del Señor. Y yo no dudo en ningún momento que él aquí en su privacidad, él hable con el Señor. Porque ya estas cosas que él, de, que él demuestra en su vida no es más que cosas que Dios ha hecho en él. Y yo sé que Dios le ha ministrado a su corazón. Él mismo eh, se goza con los testimonios que yo le doy a él de las cosas que Dios ha hecho, los sitios que ha ministrado. Él se goza de todas esas cosas porque él sabe que Dios es real, él servía al Señor. Así es que lo que falta por venir, el que comenzó la buena obra, como dice la palabra, la terminará, la culminará y yo le creo a un Dios de poder. Por eso hoy yo te insto, tú que me escuchas donde quiera que tú estés, no trates de cambiar a tu pareja. Cambia tú. Cambia tú. Ponte a los pies de Jesucristo y dile, Señor, transforma mi mente y mi corazón. Ayúdame a ser una buena esposa. Ayúdame a ser un buen esposo. Cámbiame, Señor, y que yo pueda dar frutos de arrepentimiento, que yo pueda dar frutos genuinos, que la otra persona pueda creer que verdaderamente yo cambié. Cámbiame, Señor. Cambia tú. Cambia tú sin esperar nada a cambio de la otra persona. Y cuando tú comiences a hacer eso, tú vas a ver que el Señor Jesús te va a respaldar 100% en todo lo que tú te propongas hacer. Guarda la palabra en tu corazón. Practícala en tu vida diaria para que Dios haga ese cambio esencial. Perdona y date de todo corazón que la recompensa viene del cielo y viene segura. Dios te bendiga, Dios te guarde, aquí te deja tu amiga y hermana en Cristo. Y la Movilla desde joyas del corazón. Hasta la próxima.